0: o texto que eu vou pregar hoje está em Atos capítulo 3, os irmãos já vão deixar projetado aqui para mim, ok Vinícius? Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1 em diante, é o que nós vamos ler, e eu queria dizer para os irmãos, né, que além de um lugar certo, existe também uma hora certa, das coisas acontecerem na nossa vida, quem entende aqui o que eu estou falando? Então além do lugar certo, tem é a hora certa Semana passada ou nós pregamos o propósito E a gente falou sobre isso, hora certa, é lugar certo, coração certo, fazendo a coisa certa Então eu queria falar que existe a hora certa das coisas acontecerem E aqui nesse texto é algo magnífico Porque conta a história de um homem que era paralítico, que era coxo E a Bíblia diz que ele sempre esteve no lugar e o lugar não era errado Mas ele passou muitos anos nesse lugar mas por que a coisa não aconteceu? É Porque não basta apenas estar no lugar certo, precisa ser na hora certa. Então a Bíblia diz que ele estava à porta de um templo, e aquela porta se chamava Formosa. Mas ele não entrava, passou muitos anos diante daquilo que pode resolver a vida dele. E isso é meu maior medo na vida cristã, porque Deus habita dentro de nós... Nós temos o acesso à presença de Deus E nós corremos sérios riscos De passarmos anos e anos à porta Existem pessoas que nem sabem o, o local Onde é ou como Deus move Então elas estão muito distantes mesmo de um milagre Mas eu quero te falar que pior Não é você é, Estar apenas longe de um milagre Ou de uma oportunidade A pior coisa é quando você está diante dela E não usa Alguns já disseram que o pior cego não é é, 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 não é aquele que não vê né? É, o, o pior cego, na verdade Ele é o cego espiritual Então ele vê Mas ele é cego espiritualmente Então nós precisamos de uma visão clara Diga comigo, a hora é essa Então existe uma hora, um momento de Deus Eu quero te falar que esse culto Para quem está em casa e quem está nos assistindo aqui Esse é o dia profético de Deus Esse é o momento certo das coisas acontecerem Na sua vida Diga amém por isso e aí diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiram ao templo para a oração de qual hora, meus irmãos? Já vou te explicar isso. Na hora nona, a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença. Preste atenção nos detalhes, porque vamos voltar em cada um deles. Pessoas levavam coxo. E a Bíblia diz que era um coxo de nascença. E aí a palavra diz, o qual punham diariamente a porta do tempo. De quanto em quantos dias? Diariamente. Colocavam aonde? A porta do tempo. Qual é o nome da porta? Chamada Formosa. Para fazer algo, meus irmãos, diga comigo, pedir esmola. O texto afirma pedir esmola àqueles que entravam. E vendo ele, a Pedro e a João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola, Pedro fitando os olhos, juntamente com João disse, olha para nós, e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, ou seja, vai sair alguma esmola boa, né, desses dois aqui, versículo 6 diz, ah, Pedro porém diz, é, eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, verso 7 diz, e tomando-o pela mão direita levantou, e imediatamente, os seus pés e tornozeiros se firmaram, ele deu um salto, é, de um salto, se pôs em pé, e passou a andar, e depois que ele andou, fez o que meus irmãos? Entrou com eles no templo, o qual ele O templo que ele estava à porta diariamente, diante de uma porta formosa, diante de uma grande oportunidade que não tinha realidade, tão perto de um milagre, talvez a, a, a 40, a, a 4 metros, ou um metro talvez de um milagre, ou 50 centímetros de um milagre, mas não desfrutava. Mas a Bíblia diz que agora ele entra na casa que ele nunca entrou. Aleluia. O que, que diz mais a palavra de Deus aqui, versículo. Uh, Onde eu parei? Versículo 9, não é isso? Ótimo Versículo 9 diz Viu todo o povo andar e a louvar a Deus E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava Olha o testemunho aí Que esmolava sentado à porta formosa do tempo E se encheram de admiração E, assom e, e, e assombro por isso que lhe acontecera Diga amém então preste atenção, porque esse texto tem quatro detalhes que eu acredito que tem a ver conosco. Eu vou mencionar rapidamente os, primeiros, os, os três primeiros. E eu quero me deter apenas no último, para não ficar cansativo. ok? E eu quero que você tenha uma revelação a respeito disso. Amém, meus irmãos? Então, assim a vida desse homem parece muito com a nossa vida. Ou com situações que acontecem na nossa vida. Então, os, os quatro aspectos aqui. A primeira coisa, assim, é que ele era coxo de nascença, e havia uma regra na religião daquela época, que um coxo não podia entrar em um templo, então para lá, não era apenas porque ele não podia, ou porque ele não queria, a lei o proibia de entrar no templo, o que, que tinha dentro do templo? Era o acesso à presença de Deus, isso parece com o que a Bíblia ensina a respeito da velha aliança, na velha aliança a gente não podia orar para Deus igual a gente ora agora, Deus não falava com a gente igual fala nos dias de hoje você qualquer um que pode ouvir a voz de Deus naquela época apenas com reis, sacerdotes e profetas então não eram todos que ouviam a voz de Deus então para entrar no templo e adorar e buscar a Deus era apenas o sacerdote e o sumo sacerdote que poderia ter esse ofício, de entrar, no caso o sumo sacerdote, entrar na sala do trono, e ele ter uma experiência com a, 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 com a presença de Deus, que se movia dentro daquele lugar, e aí na nova aliança as coisas mudam, a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu, o véu era o que separava o santo do lugar, do santíssimo lugar, ou seja, separava o sacerdote da presença de Deus, separava as pessoas da presença de Deus, a Bíblia diz que quando Jesus morre A palavra de Deus diz então que há um terremoto E é interessante que naquele filme Paixão de Cristo mostra muito claro O véu se rasga A cortina do véu Só a estrutura dela pesava mais de 3 toneladas, irmãos E a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo ou seja, quando Jesus morre, literalmente, o acesso à presença de Deus é liberado para todos nós a partir de hoje. Então, todos nós aqui, em Hebreus diz que o escritor fala que devemos entrar com ousadia nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho. Quem é o caminho agora de acesso a Deus? Diga comigo, Cristo... Então por causa de Jesus eu posso agora falar com Deus qualquer hora É por isso que quando a gente ora na igreja A gente ora a oh, Deus em nome de Jesus Por quê? Porque Jesus é o caminho Porque Jesus agora, nós somos inseridos em Cristo Então agora nessa condição por causa de Cristo Eu posso te relacionar com Deus Cristo é a mão, você não de outro intercessor Cristo é a extensão de você para Deus Ele conectou o homem novamente com o Senhor Amém igreja? E aí a Bíblia diz aqui, então que Jesus fez isso. Então, eu estou me detendo muito aqui, eu quero ser breve. Então, primeira coisa, ele era cego de nascença. E cego de nascença não podia entrar na presença porque a lei proibia. Mas na nova aliança, todos nós podemos com ousadia entrar no santo dos santos. Amém? Então o primeiro aspecto lembra muito uma lei. Mas o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que ele também dependia de pessoas. Lembra disso? Alguém precisava pegar e colocar Pastor, o que, que isso tem a ver nos dias de hoje? Olha meus amados irmãos, nós precisamos ter a, 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 a percepção e a revelação Que hoje nós temos alguém que pode abrir a porta para nós, que é Cristo Na verdade ele é a porta de acesso para nós Só que dentro do cristianismo, dentro do evangelho A gente também pode viver debaixo do mesmo vício que é o vício, na verdade, de esperar que alguém possa fazer algo por nós. Esperar que as pessoas abram a porta para nós. Que alguém nos recomende, que alguém nos indique. Mas aí, a Bíblia diz que isso virava um vício. E sustentar pessoas assim, nós vamos construir pessoas de maneira errada. Vamos transformar pessoas em pessoas frágeis. Que todo dia precisa de alguém que as carregue. Eu não estou dizendo que nós somos um corpo. Eu também não estou dizendo que não somos uma equipe. Mas eu estou dizendo que precisamos ensinar as pessoas a Se tornarem pessoas firmes e consistentes diante do Senhor Tem coisas que não resolvem problemas, você sabia disso? Sempre quando as pessoas pedem assistencialismo, nós ajudamos E nós sempre ajudamos através das células Mas acredite, numa urgência, a melhor ajuda é uma comida, é uma cesta básica Mas se você quer transformar a vida de alguém A partir dali, algo tem que ser construído Porque não dá para ficar Você faz mal para a pessoa sustentar ela no ambiente de miséria então você precisa perguntar, um dia a pessoa perguntou, eu estou aqui com a criança, o que você vai fazer por mim? Né? Eu falei, o que você precisa? Ela falou, eu te dou a cesta básica, não tem problema algum, mas eu perguntei, o que você faz? Eu trabalho com tal coisa, isso e aquilo. Eu disse para ele, olha, então além de resolver o teu problema de hoje, eu quero resolver para sempre o teu problema. Vem amanhã meio dia aqui que eu vou arrumar um emprego para você. Ele não veio. <risos> ele não queria um emprego. Agora preste atenção... Nós precisamos é resolver a vida das pessoas Criar caminhos para elas serem transformadas Vamos ajudar todas as pessoas Mas o que nós precisamos ensinar aqui É que elas precisam avançar em um novo nível diante de Cristo E aí o que, que acontecia com esse homem? Tinha alguém que passava a mão na cabeça Tinha alguém que com um bom coração o colocava Mas o colocava para continuar numa vida de esmola eu vou te ensinar, a melhor forma de você ajudar uma pessoa, não é, é, é levando e soltando ela à porta de algo. a melhor forma é apresentar que Jesus é a porta de acesso para essa pessoa, para uma nova vida, a uma novidade de vida, você pode ajudar a pessoa na fome agora, isso é bíblico, é correto, aqui fazemos isso, mas a maior ajuda é uma ajuda espiritual, a maior ajuda é quando você também muda o destino da pessoa, é quando você leva ela e mostra, Jesus é uma porta que se abre para você, que vai mudar sua família, sua vida financeira, vai restaurar o seu casamento, vai mudar a vida dos seus filhos, e vai levar você a viver uma vida próspera diante do Senhor, quem entende diga amém, então o problema desse homem era uma vida, de, de, é, uma, uma vida na dependência dos homens, e nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos depender de Deus, acredite irmão, um discurso frágil, pode ter certeza, vai te conservar de uma vida de miséria, mas o Senhor nos chamou aqui para nós apresentarmos Jesus que é a porta para as pessoas, amém? E aí o que, que acontece aqui, terceira, terceira coisa que eu também acho que tem a ver com a nossa vida, é que a palavra de Deus diz que era o seguinte, ele vivia uma vida conformada com isso, era uma vida a quem do que Deus tinha. Eu queria dizer algo para você. Não viva a quem. Não viva ah, é, menos do que o que Jesus tem reservado para você. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Não aceite uma vida medíocre. Não aceite viver uma vida na média. Fala para quem está do seu lado, eu quero viver debaixo do propósito de Deus. Então preste atenção, a ajuda daqueles irmãos era muito boa. Era alguém que pegava e colocava ele para manter uma vida de esmola, mas não resolvia o problema daquele homem, porque ele estava a vida inteira, desde quando nasceu, travado naquele problema. Pastor, e isso na igreja hoje, como é que funciona? É quando eu dependo de alguém para me ajudar, quando eu espero alguém para me indicar para algum lugar, é, quando eu espero que alguém me dê uma oferta, ou que alguém me recomende, ou que alguém me ajude então preste atenção, nunca ande debaixo de um, de um discurso de derrota sobre a sua vida, o seu favor, ainda que Deus use os homens, o seu favor vem de Deus, posso ouvir um amém? Não espere, quem tem Jesus não precisa que os homens abram a porta, saiba disso, essa é a nossa confiança diante do Senhor Esse é o terceiro aspecto ali daquele texto Ele precisava crer que Jesus era a porta Era a solução Que iria de fato resolver todos os problemas daquele homem E eu quero falar Quem vai abrir a porta para você é o Senhor Quem vai te recomendar nos melhores lugares é o Senhor Quem vai te colocar nas portas Quem vai abrir as portas para a sua vida é o Senhor Quem vai te suprir é, é o Senhor Jesus Você precisa ter essa certeza meu amado irmão, a sua vida assim não é uma vida no acaso, a sua vida tem uma história, tem um propósito desenhado pelo Senhor Jesus, se você aprender a andar debaixo da história de Deus, pode ter certeza, você nunca vai precisar que os homens façam algo por você, Jesus sempre vai fazer algo sobre a sua vida, diga amém, deixa eu te falar, biblicamente correto como que é esse texto, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz, quem é escolhido, jamais será esquecido, um dia Deus falou, vai vou levantar Davi como rei Lembra dessa história? Sem sair do contexto aqui profeta Samuel entra na casa de Jessé Ele apresenta todos os filhos E, ele, e, 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 e Samuel vai orar e fala Deus, é esse Deus? Não, é esse não Passa todos os filhos da Deus fala Não, 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 não É algo estranho, Deus não mente Deus falou que era para vir aqui E ele pergunta para Jessé, tem mais algum? Ah, tem mais um aí que está cuidando das ovelhas O que é que Samuel fala? Senhor manda Samuel falar Diga para chamá-lo Porque ninguém vai sentar à mesa Até que ele venha Olha que poderoso Ah, porque eu não estive lá, não recebi a promoção Porque ninguém viu Então não aconteceu na minha vida Deixa eu dizer algo para você Quem é escolhido jamais será esquecido Ah, eu perdi a minha venda aí ah, eu perdi tal coisa Meu amado irmão Se Deus planejou, vai acontecer Posso sinal algo para você? Deus é bom de mira, pastor Johnny Deus não erra Deus não fecha o olho e joga a peça e fala Quem pegar é dele Não é assim que funciona Tem endereço, posso ouvir um amém? Quando Deus libera a palavra, não volta vazia Sem cumprir o que Ele prometeu Você falou que é para a irmã Márcia Vai lá na casa da irmã Márcia Sai da é irmã X, vai lá na, na empresa, lá na casa da X, por quê? Porque essa é a forma de Deus. Deus tem uma bênção para você, aleluia. E as bênçãos do Senhor vão te perseguir, amém, meus irmãos? Tudo tem um tempo, tem uma hora para acontecer, diga aleluia. Então a terceira coisa era que ele não ia viver uma vida a, a quem? Mas eles viviam, ele podia viver dentro do propósito de Deus. Eu estou aqui dizendo isso para você. Se você está dentro do propósito de Deus, a mira de Deus é perfeita. Quarta e última coisa, e nessa eu quero aplicar melhor aos irmãos. O quarto detalhe daquele texto era também o horário. Por que, que a Bíblia menciona a hora naquele contexto? E é disso que eu quero pregar para você aqui hoje. Eu quero usar apenas esse último para nós rapidamente é, aplicarmos essa palavra, a Bíblia, ela é clara em dizer que era na hora nona, que, aquele que Pedro entra no templo para fazer a oração da hora nona, não tinha só a oração da hora nona, tinha oração da hora sexta, existem várias outras orações, outros horários de oração, mas a Bíblia, ela diz que exatamente, ela é específica em falar que foi na hora nona, Pastor, o que é a hora nona? Então é importante os irmãos entenderem que naquela época da Bíblia não havia relógios, como existem hoje. Então como é que se marcava o tempo? Era nascer e pôr do sol. Então se começava às seis da manhã, era a primeira hora. Às sete da manhã era a segunda hora. E assim sucessivamente até a décima segunda hora, que era às 18 horas da tarde. Então preste atenção. a nona hora era três horas da tarde então era, uh, ela tinha alguns sinais, pastor e as noites como eram contadas, a partir das 18 horas eram contadas por vigílias que duram 4 horas cada vigília, primeira, segunda, terceira uh, e até a terceira vigília então uh, noite e dia eram contados dessa forma, mas o que, que vem a ser essa é, nona hora? Que esse cara teve essa experiência diante do Senhor. Então, eu queria dizer algo para os irmãos: ele poderia estar e viver a vida inteira à porta, ou ele podia entrar pela porta. Então, eu queria abrir a sua visão para algo: milagre é o coxo ficar de pé, favor é ele entrar pela porta. A Bíblia diz que Pedro levantou e ele foi curado, não foi? Mas a palavra diz que ele pega pela mão e ele faz algo agora. Ele entra pela porta. Ele entra para dentro do templo. Preste atenção. Nós podemos receber um milagre aqui hoje. Sair feliz desse culto com uma boa notícia. Mas eu quero te falar. Deus tem um universo de favor do outro lado. Deus quer te colocar no lugar que é devido no lugar que Cristo pagou na cruz para você estar, no centro do propósito dEle, do outro lado da porta tem um universo de graça para você, do outro lado da porta uma vida diferente do que uma vida sentada à porta, do outro lado da porta você tem Jesus, que Ele vai conduzir você... Do outro lado da porta as coisas podem se normalizar na sua vida. E eu estou aqui com o um profeta de Deus como Pedro. Para dizer para você, pelo amor de Deus, levanta hoje. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que, que Pedro diz? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas eu tenho o poder de Deus e o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Posso falar algo para você? Você não precisa de uma boa ocasião, um bom momento financeiro para mudar de vida. Você só precisa entender que Jesus está chamando você para ficar de pé. Por causa do poder de Deus. Você não precisa mais andar prostrado por causa do poder de Deus, você não precisa mais do favor dos outros, não precisa mais de uma ajudinha dos outros, para você ficar bem, para passar mais um mês de dificuldade, você precisa estar de pé, sabe por quê? Há uma nova história preparada por Deus para você do outro lado, vamos aplaudir a Jesus, eu achei na Bíblia, alguns sinais da nona hora, e eles são muito importantes Primeiro sinal da nona hora É que ela era a última hora Mas ela era a última Não, não literalmente Porque literalmente era a décima segunda Mas eles chamavam Depois da morte de Jesus A terceira hora, simbolicamente De última hora Porque foi literalmente a última hora que Jesus viveu A palavra de Deus diz que Às 15 horas, nós vamos ler daqui a pouco Às três horas da tarde Jesus morre então, era considerada também a, a nona hora como, profeticamente, a última hora. E eu já queria aplicar isso aqui na sua vida. Pastor, e na minha vida? O que, que isso aqui tem a ver? Isso tem a ver que é a hora certa, é a última hora. Então, nona hora é a hora que Deus estabeleceu as coisas de acontecerem na sua vida. Pastor, mas o tempo humano é na décima segunda. Pois é, Deus tem um tempo diferente do nosso. Jesus virou para os discípulos e falou, olha, vocês acham que a colheita é daqui a quatro anos, mas eu digo, olhe para os campos, porque eles já estão brancos, ou seja, para Deus as coisas que talvez é lá na frente, final do ano, para acontecer, para Deus é hoje, aquilo que para nós é lógica, quatro meses à frente, para Deus a lógica é agora, então por causa da obra da cruz, nós não somos mais reféns do tempo humano, e o que, que nos condiciona? Qual é o novo fim da nossa vida? O fim da nossa vida e o começo da nossa vida é através da morte de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. São as duas últimas letras do alfabeto romano. Quer dizer que ele é o princípio e que ele é o fim de todas as coisas. Eu vou falar algo para você, para os homens, o ponto final é a décima segunda hora. Mas eu posso dizer algo para você, a nona hora é a hora que as coisas começam de Deus a acontecer na sua vida nona hora é a última hora, é também o fim de uma vida natural, é o fim de uma vida na dependência de ajuda dos outros, mas é o início de uma vida agora debaixo da graça e do favor de Deus, diga amém, segundo aspecto aqui da nona hora, é que também é uma hora de oportunidade, então a primeira hora fala de a conclusão de um tempo e início de outro, mas o segundo aspecto aqui está dizendo também que é uma hora de oportunidade Pastor, onde que está isso? No evangelho de Mateus, capítulo 20, conta a história da parábola dos trabalhadores da vinha É uma parábola Jesus diz que o dono de uma casa, tinha uma vinha E ele sai captando trabalhadores Separa o um grupo de pessoas, firma um salário com eles Eles concordam E aí ele sai pelas ruas e aí a Bíblia vai dizendo que ele vai a, a, a segunda hora, a terceira hora, a quinta hora. E aí chega na nona hora, é até a décima primeira hora também. E ele sai pegando trabalhadores para colocar, para trabalhar na vinha. E o que, que diz no final disso? Mateus capítulo 20, versículo 3 a 5 diz. E saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam, o que meus irmãos? Desocupados. Pega esse detalhe aí. Versículo 4, a palavra de Deus diz, e disse-lhes a ele, e, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E a Bíblia diz que eles foram, e tendo saído outra vez, perto de qual hora, meus irmãos? Hora sexta, fez a mesma coisa, e depois fez isso, em qual hora? Diga, hora nona. Fez na hora sexta e na nona, procedeu também da mesma forma. O que é isso pastor? Eu não tenho tempo hoje de ler a parábola inteira, mas ela é interessantíssima, eu quero que você leia em casa. Mas no final das contas Jesus paga para esses caras que trabalharam duas ou uma hora apenas, o mesmo do que pagou para aqueles que trabalharam a vida inteira, Afonso, que trabalharam o dia inteiro. A ponte quem trabalhou o dia inteiro ficou indignado, Johnny. Falou assim, mas eu estou desde manhã trabalhando aqui. Esses caras trabalharam duas, três horas. Como é que eles ganham o mesmo que eu estou ganhando? O dono fala, o que combinei com você? Não foi um denário, que é salário de um dia. E diz, foi. O que, que te importa? Eu, se eu quero dar com o meu dinheiro para eles o que, eu, o que eu acho que é devido. Isso é fantástico. Pastor, mas o que, que tem a ver? O senhor falou que é oportunidade. É oportunidade. E eu sinto que é profético isso que eu vou falar aqui agora. Era gente que perdeu o tempo A Bíblia diz que estavam como desocupados O que é desocupado? É gente que se perdeu do propósito É gente que parou no tempo Outros estavam trabalhando desde cedo Mas parou no meio do caminho Mas outros estavam trabalhando Ok Só que tem uma questão, eles também foram chamados agora Ainda que fosse nos últimos dias Nos últimos momentos E foi proposto, olha, vai lá que eu vou dar o que é justo Olha que poderoso Nem disse o que era Certamente aqueles caras devem ter falado, oh, duas horinhas de trabalho, o que der é lucro. Mas aí Douglas Sanches, ele vai e ao final do dia ele é surpreendido pela bondade do dono da casa, que é o dono da vinha. A Bíblia diz que eles recebem ali o trabalho de um dia inteiro. Pastor, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Eu te explico. Talvez você está aqui hoje e você se perdeu num tempo. Quando nós chegamos na hora nona, hora nona é o momento que tudo aquilo que você perdeu a sua vida inteira e não fez... É um tempo de restituição para você Um dia eu peguei o irmão André Ele andou comigo aqui, eu expliquei eu Coloquei ele do meu lado E eu expliquei para os irmãos o que, que era restituição Eu disse assim, senhor, imagina eu e o irmão começando uma caminhada agora eu, Esse irmão para e eu continuo E aí um belo dia da minha vida Eu estou desocupado, a pessoa que parou E aí ela lembrou do Senhor E ela teve uma oportunidade de graça Chegou uma hora nona para ela também e na hora nona Ele ganhou uma oportunidade de novo de trabalhar na vinha E quando ele menos espera O cara que sou eu aqui que não parei De repente aquele que havia parado É restabelecido E quando eu olho para o lado eu vejo esse irmão Na mesma velocidade que eu O que, que é isso? Restituição Restituição O que, que é restituição? É como se você não tivesse parado É como se você não tivesse perdido Irmão, isso aqui é uma porta muito especial Porque a gente não tem poder De fabricar esse negócio Apenas Deus que pode nos restituir de um tempo perdido, isso é muito, é muito oportuno, então por isso que eu estou chamando aqui que hora nona é hora da oportunidade, qual foi a hora que esses caras receberam oportunidade? Diga comigo, hora nona! era a última hora, era a hora também da oportunidade e eu estou para falar aqui para os irmãos nós estamos na hora nona, nós estamos num tempo sobremodo oportuno se você responder ao Senhor hoje ainda que você tenha parado um tempo na sua vida e outros tenham avançado, e daqui um tempo você vai olhar para o lado e vai perceber que você está no mesmo nível daqueles que nunca pararam, sabe por quê? restituição de Deus é favor e graça de Deus sobre você, diga amém então qual é o segundo aspecto da hora nona? Estou terminando aqui... Diga comigo... Oportunidade... Qual que era o primeiro? O primeiro aspecto... Era a última hora... Era o fim de um ciclo... Começo de outro... Uma nova etapa... Mas o segundo aspecto aqui... É que a hora nona... Era o tempo da oportunidade... Mas a hora nona também tinha um terceiro sinal... Os irmãos louvão já podem até subir... O terceiro sinal da hora nona... Era também que era, era a hora da resposta... Preste atenção, hora da resposta Por que pastor? Projeta Atos capítulo, 30, capítulo 10 Versículo 30 Se puder por favor a palavra de Deus diz o seguinte Cornélio era um homem de Deus Temente ao Senhor Que tinha uma, uma prática correta Tinha os frutos do Espírito Como prática da sua vida E a Bíblia diz que na hora nona acontece algo Ele vai orar E o que, que acontece na hora nona? Diga comigo, Deus respondeu qual é o terceiro aspecto da hora nona? Diga, resposta Isso é poderoso Respondeu-lhe Cornélio Respondeu-lhe Cornélio Isso aqui é depois que Deus falou com ele Ele explica a Pedro agora Faz hoje, quatro dias Que por volta desta hora Estava, observ, estava observando em minha casa A hora nona de oração Qual era a hora? Ele está contando aqui Eu estou só adiantando porque eu vou emendar com o Pedro Ele está dizendo há quatro dias atrás Nesse mesmo horário e o cara aprendeu que a hora nona a coisa acontece, que ele vai falar isso na hora nona de novo, na hora nona, na oração da hora nona, exatamente agora, eu estava orando lá na minha casa, e eis que se apresentou diante de mim um varão, é um anjo, de vestes resplandecentes, e disse, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas diante, é, na presença de Deus, o que, que Deus foi fazer para ele? da resposta, irmão é muito bom quando Deus responde a gente é ou não é? tem tanta coisa que a gente está aguardando a resposta de Deus fala a Deus qual é a hora, pelo amor de Deus qual é o momento que dia que vai ser, eu estou orando por isso eu queria só um sinal, porque eu não quero fazer errado eu quero aprender, eu quero fazer da maneira certa eu quero posicionar, mas aí quando a gente descobre que a hora nona é dia de resposta de Deus a Bíblia diz que Deus aparece para Cornélio num dia que ele imaginava, só para falar chegou o céu Cornélio e a resposta está chegando para você, Deus viu e Ele está te respondendo aqui hoje. Pastor, o que é a hora nona? É a hora de resposta de Deus E eu estou aqui com o profeta de Deus para dizer para você As suas orações foram ouvidas Deus ouviu o clamor do seu coração E a resposta está vindo para você Esse é o tempo sobremodo oportuno Esse é o tempo que Deus está concluindo algo Iniciando coisa nova Hoje Ele está se apresentando para você E dizendo, eu venho aqui te responder É tempo de resposta, Johnny. É tempo de resposta de Deus, é. aleluia! Eu não sei ainda, Sheila irmã que almoçou com a gente hoje é. lá na na célula de vocês, isso, levante sua mão o Senhor manda dizer para você esse é o tempo de resposta, o Senhor me mostra dois anos da sua vida antes de você pisar aqui que foram anos assim, na verdade muitos tormentos, de muitas angústias, de muitos sofrimentos e você esperando tantas respostas e o Senhor me mostra você batendo em tantas outras portas, né, será que sua resposta viria de onde? Né? seria dos homens? seria ah, é, da astrologia? seria das coisas naturais? mas de repente você se depara com algo tão poderoso que é a presença de Deus E o Senhor está dizendo Você está na hora nona Esse é o tempo de resposta de Deus para você Deus te trouxe aqui para falar com você hoje Aleluia Pode aplaudir ao Senhor Grava isso no teu coração, minha irmã Deus vai responder muita coisa com sinais na sua vida, chegou o tempo chegou a conclusão, chegou o tempo da resposta, chegou um tempo novo de Deus sobre a sua vida, diga amém quarta hora também é hora da escolha sabia disso? além de resposta é hora da escolha, porque depois que Cornélio ouviu que Deus respondia, Deus falou para ele agora vai lá, dá um recado lá para Pedro e aí ele sai atrás de Simão, que é Pedro, Deus fala nome e sobrenome lá, e manda falar para ele, para conduzir, para trazer direção para Pedro, certamente Pedro também estava aguardando a resposta, é só olhar a declaração, Pedro tinha uma conclusão, ou pelo menos uma percepção no coração, mas após o que Cornélio fala para ele, você vai ler, Pedro tem uma nova definição a respeito do caráter de Deus, então eu afirmo para os irmãos que a quarta hora, é uma hora também que fala da escolha de Deus, vai chegar um dia que a conta vai fechar, vai chegar um dia que você vai entender todas as coisas diante do Senhor, olha o que diz a palavra, versículo 34 do mesmo texto ainda, diz a palavra de Deus, depois que Cornélio fala para Pedro, ele diz o seguinte, e então falou Pedro dizendo, sabe aquele dia que você fala assim, uau, é bem isso mesmo, Pedro diz o seguinte, é, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, para a conclusão de Pedro, realmente eu sou um escolhido Apesar de mim, ele me escolheu Realmente, Deus ele não faz Ele simplesmente quando libera a promessa A promessa vem para todos aqueles que entraram pela porta Diga amém, irmãos Qual foi a hora, meus amados irmãos Que a resposta veio para Pedro A resposta da aceitação Da escolha de Deus que veio para Pedro Diga comigo, hora nona Hora nona é a hora certa. É o dia da escolha de Deus sobre a sua vida. É o dia que você vai ter a certeza. Foi Deus que me colocou nesse negócio. A conta fechou. Hoje eu entendi por que, que é dessa forma. Eu entendi por que teve de passar por aquele vale. Eu entendi por que teve de passar por determinada situação. Eu entendi porque que Deus me colocou nessa igreja. Eu entendi por que Deus permitiu determinada coisa sobre a minha vida. Diga comigo. Hora, on, hora nona. Diga, é hora do favor de Deus Última coisa para nós orarmos aqui hoje Fica de pé no teu lugar, por favor Pastor, agora pode apagar a luz, se dormir cai no chão <risos> Quero orar com você agora, amém? Hora nona, tinha um quinto e último sinal Então além de ser a última hora Contra o tempo dos homens, uma definição de Deus Além de ser A hora da oportunidade Além de ser A hora da resposta Além de ser a hora da escolha De Deus nona, Hora nona Também era hora do acesso Eu vou te explicar Aquele cara estava na hora nona Na porta formosa Mas não entrava por ela Aquela porta ela tinha 22 metros de altura e 2 de largura. Eram necessários 20 homens para abrir aquela porta. Era uma porta muito difícil de abrir. Mas a Bíblia diz que ele estava à porta. E, ele, e pessoas só podiam fazer isso, Douglas. Apenas colocá-lo à porta. A religião não permitia ele entrar por ali. Mas a Bíblia diz que na hora nona foi a hora do acesso. Quando Pedro levanta, pega pela mão e leva esse cara agora para dentro do templo. Para ter uma experiência agora por dentro. Você vai ter uma experiência agora do outro lado. É o que Pedro está dizendo. O que, que, é, que, que é a hora nona, pastor? É a hora do acesso. Eu estou aqui para falar uma palavra profética de Deus para você. Chegou a hora nona. Chegou a hora do acesso. Chegou a hora de você ser levado ao nível que você nunca experimentou. Que os homens não podiam te levar. E que a religião te proibia de acessar. Chegou o tempo de você entrar em um local. Que apenas o Senhor Jesus tem poder de colocar você lá dentro. Chegou o tempo de você experimentar algo muito maior que um milagre de um coxo ficar em pé e andar. Chegou a hora de você descobrir que favor é passar pela porta. A Bíblia diz então que a hora nona foi a hora que o Senhor Jesus morreu na cruz. Por isso que a gente diz, por isso que essa hora ficou tão especial. Porque a partir daquele dia, a hora nona se tornou uma das horas mais importantes do relógio judaico. Foi a hora que o Senhor Jesus morreu. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. A palavra de Deus diz, então projeta para nós. A hora nona, clamou Jesus em alta voz e diz... Eloi, Eloí, lama massa Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eram os últimos segundos de Jesus na cruz do Calvário. No Evangelho de João 19, 28, vai projetar. Diz a palavra de Deus... Em outra pessoa contando o resto da história, João agora contando, dizendo, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, e para cumprir a escritura disse, Eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram o vinagre numa esponja, e fixando-a num caniço de sopo é, lhe achegaram a boca. E quando pôs, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado e a Bíblia diz, inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito, qual era a hora que Jesus disse que estava consumado, diga comigo, hora nona, preste atenção, hora nona é a hora que Jesus morreu, e a Bíblia diz que na hora nona O véu se rasgou Na hora nona Um acesso para os homens aqui na terra for aberto para dentro do mundo espiritual Portanto, hora nona é o momento de Deus É um tempo de acesso de Deus Para entrarmos em um novo universo Em um novo horizonte sobre a nossa vida Na hora nona O coxo entrou dentro do templo E eu estou aqui para dizer para você Que na hora nona Que a hora é agora O Senhor tem um tempo novo para liberar sobre você a um novo contexto do outro lado, diga aleluia quantos querem viver esse tempo novo da parte de Deus, diga amém levanta sua mão e diga assim Senhor Jesus eu não fui chamado para estar à porta eu não fui chamado para depender dos homens diga assim, eu não fui chamado para ser desfavorecido e nem para ter uma vida desfavorecida eu fui chamado para entrar pela porta E hoje é o tempo do acesso Essa é a hora nona Diga, é a hora do acesso E eu fui chamado pelo Senhor Para que as coisas aconteçam na minha vida Posso ouvir o um amém, meus irmãos? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Aleluia Se os irmãos puderem apagar as luzes, ok? Apaga as luzes, por favor. Eu queria orar com você aqui hoje, porque eu entendo que é chegado um tempo profético de Deus, aleluia, posso ouvir amém? É uma benção. Diga comigo assim, cheguei no tempo profético. Deixa eu ajudar o irmão aqui, vai deixar aqui. Vou adorar a Deus agora, amém? Fala pro seu irmão, chegamos no tempo profético. Coloca a mão do seu coração, nós vamos orar aqui hoje, amém? caiu o som, caiu tudo, não foi? é ah, uma benção hoje o culto, hein? Hã? aqui desliga o som também? não, o som é outro lugar que é ligado aleluia A ser uma hora nona glória a Deus Deus é bom, amém irmãos? vamos orar hoje antes do Senhor? diga assim comigo, chegou a hora nona você pode falar isso pro irmão que tá do seu lado? chegou a hora nona Irmãos, eu não sei, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero profetizar nesses últimos minutos aqui desse culto, de que Deus tem um novo tempo para você. Há um tempo de acesso para você receber algo novo da parte de Deus. Diga, é o tempo do acesso. E eu queria que você orasse hoje, sabe, irmãos? Depois que nós jejuamos, aí tem que ter mais poder mesmo para orar, amém? Eu queria que você orasse em um tom... Prepara a bateria aí, que acabou a bateria também aqui. Em um tom de voz que você pudesse ouvir, amém? amém. E você que percebeu que essa palavra de Deus é para você. Eu estou dizendo, Deus não quer mais você à porta. Deus quer que você entre para o outro lado. O está do seu lado hora nona. Nós vamos orar hoje aqui, amém irmãos? Quantos entendem que essa palavra de Deus é para você em alguma área da sua vida? Então acho que Deus está falando com a gente aqui hoje, amém? Hora do acesso, hora de nós passarmos para o outro lado. Existem pessoas que entraram aqui que literalmente falaram isso para Deus. Deus, eu preciso é, que algo novo aconteça na minha vida, que um novo tempo aconteça. Existem outros que entraram aqui que você parou uma estação e outras pessoas avançaram. E você olha e fala, meu Deus, era para eu estar tão longe na minha vida, mas eu parei. O Senhor está dizendo, hoje então é a hora nona para você. Há uma porta se abrindo aqui que vai levar você para um novo universo. Diga aleluia. Pastor, na minha vida financeira, parece que a minha vida parou no passado. A minha prosperidade é uma prosperidade antiga. Minha casa é de coisas antigas. Eu é, fui muito próspero no passado e eu não vejo uma evidência de uma prosperidade nova, moderna para o tempo de hoje. O Senhor está dizendo para você, hoje é a hora nona. Pastor, minha qualificação é antiga. Ok, mas a de Deus é agora. É hora nona para você, é um tempo oportuno de Deus. A fome, o ministério. Oh meu Deus, toca comigo, vamos junto irmão. Para não Jesus. Aleluia. Está no mesmo espírito irmão. De repente espiritualmente você estacionou em uma, uma estação. Você parou em um, em, em um momento. O Senhor está dizendo hoje para você aqui. Aqui é o lugar que tudo pode começar. Durante o culto eu disse, tem coisas que nós não temos poder de fazer. Esse negócio de restituição, de reparar um tempo na nossa vida, é só quando abre um portal. É quando uma oportunidade de Deus vem. Somente a graça de Deus que pode te pegar numa condição e te colocar em outra. E quando essas coisas acontecem, os nossos olhos e ouvidos espirituais, eles precisam estar abertos para percebermos a vontade de Deus. Diga amém. Bíblia diz que aquele cara, apenas porque viu Pedro entrando no templo e tentando ter uma prática natural, foi surpreendido pelo milagre. Pastor, eu não jejuei. Pastor, eu nem estava imaginando que seria isso. Será que é para mim ou para o irmão que ora mais? Eu estou aqui para dizer algo para você. Não havia prerrogativas naturais humanas que favorecessem aquele cara ser abençoado naquele dia. Era só mais um dia. Não tinha um arrepio a mais, não tinha nada. Sabe o que aconteceu? Foi o favor que foi de encontrar Ele Pode ser que seja mais o um culto Pode ser que seja talvez não o melhor momento da sua vida Mas eu quero declarar Isso não depende de você Isso é dom de Deus É Deus dizendo para você no momento mais natural No culto mais natural da sua vida No dia mais natural A palavra profética de Deus para você é Essa é a, no, a hora nona É a hora que as coisas vão acontecer na sua vida Amém?